0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的有声长篇小说《骆驼祥子》，作者老舍，演播梦想飞翔。因为高兴，胆子也就大起来。自从买了车，祥子跑得更快了。自己的车，当然格外小心。可是他看看自己，再看看自己的车，就觉得有些不是味儿。假若不快跑的话，他自己自从到城里来。又长高了一寸多，他自己觉出来，仿佛还得往高里长呢。不错，他的皮肤与模样都更硬棒与固定了一些，而且上唇上已有了小小的胡子。可是他以为还应当再长高一些。当他走到个小屋门或街门而必须大低头才能进去的时候，他虽不说什么，可是心中暗自喜欢，因为他已经这么高大，而觉得还正在发展。他似乎是个成人，又是个孩子，非常有趣。这么大的人，拉上那么美的车。他自己的车，弓子软得颤悠颤悠的，连车把都微微的动弹。车厢是那么亮，垫子是那么白，喇叭是那么响。跑得不快，怎能对得起自己呢？怎能对得起那辆车呢？这一点不是虚荣心，而似乎是一种责任。非快跑，非跑不足以充分发挥自己的力量与车的优美。那辆车也真是可爱，仿佛处处都有了知觉与感情。祥子的一扭腰、一蹲腿或一直脊背，它都就马上的应和着，给祥子以最顺心的帮助。他与他之间没有一点隔膜别扭的地方。感到遇上地平人少的地方，祥子可以用一只手拢着把，微微轻响的皮轮，像这利索的小风似的，催着他跑，飞快而平稳。拉到了地点，祥子的衣裤都拧得出汗来，哗哗的。像刚从水盆里捞出来似的，他感到疲乏，可是很痛快的，值得骄傲的一种疲乏，如同骑着名马跑了几十里那样。假若胆儿壮，不就是大意？祥子在放胆跑的时候，可并不大意。不快跑，若是对不起人。快跑而碰伤了车，便对不起自己。车是他的命，他知道怎样的小心。小心与大胆放在一处，他便越来越能自信。他深信自己与车都是铁做的，因此他不但敢放胆跑，对于什么时候出车也不大去考虑。他觉得用力拉车去挣口饭吃是天下最有骨气的事他愿意出去，没人可以拦住他。外面的谣言他不大往心里听。什么西苑又来了兵啊？什么长辛店又打上了仗啊？什么西直门外又在拉案呢、啊？什么齐化门已经关了半天他都不大注意。自然，街上铺户已都上了门而马路上站满了武装警察与保安队，他也不便故意去找不自在，也和别人一样，急忙收了车。可是谣言他不信，他知道怎样的谨慎，特别因为车是自己的。但是他究竟是乡下人。不像城里人那样听风就是雨。再说，他的身体使他相信，即使不幸赶到点儿上，他必定有办法，不至于吃很大的亏。他不是容易欺负的，那么大的个子，那么宽的肩膀。战争的消息与谣言，几乎每年随着春麦一块儿往起长。麦穗与刺刀可以算作北方人的希望与忧惧的象征。祥子的新车刚交半岁的时候，正是麦子需要春雨的时节。春雨不一定顺着人民的盼望而降落，可是战争。不管有没有人盼望，总会来到。谣言吧，真事儿吧？祥子似乎忘了他曾经做过庄稼活。他不大关心战争怎样的毁坏田地，也不大注意春雨的有无。他只关心他的车，他的车能产生烙饼与一切吃食。它是块万能的田地，很顺顺的随着他走，一块活地，宝地。因为缺雨，因为战争的消息，粮食都已涨了价钱。这个祥子知道，可是他和城里人一样的，只会抱怨粮食贵，而一点主意没有。粮食贵，贵吧。谁有法叫他贱呢？这种态度使他只顾自己的生活，把一切祸患灾难都放在了脑后。设若城里的人对于一切都没有办法，可是他们会造谣言，有时完全无中生有，有时把一分真事说成十分。以便显出他们并不愚傻与不做事，他们像些小鱼，闲着的时候把嘴放在水瓶上，吐出几个完全没用的水泡，也怪得意。在谣言里，最有意思是关于战争的。别种谣言，往往始终是谣言，好像谈鬼说狐那样，不会说着说着就真见了鬼。关于战争的，正是因为根本没有正确消息，谣言反倒能立竿见影。在小节目上，也许与真事有很大的出入，可是对于战争本身的有无，十之八九是正确的。要打仗了，这句话一经出口，早晚准会打仗。至于谁和谁打，与怎么打，那就一个人一个说法了。祥子并不是不知道这个，不过干苦工的人们，拉车的也在内，虽然不会欢迎战争，可是碰到了他，也不一定就准倒霉。每逢战争一来，最着慌的是阔人。他们一听见风声不好，赶快就想逃命。钱使他们来得快，也跑得快。他们自己可是不会跑，因为腿脚被钱坠得太沉重。他们得雇许多人做他们的腿，箱子得有人抬，老幼男女得有车拉。在这个时候。专卖手脚的哥们儿们的手与脚，就一律跪起来。前门东车站哪儿？东车站。哦，干脆您就给一块四毛钱，不用驳回啊！兵荒马乱的，就在这个情形下，祥子把车拉出城去。谣言已经有十来天了，东西已都涨了价。可是战事似乎还在老远，一时半会儿打不到北平来。祥子还照常拉车，并不因为谣言而偷点懒。有一天拉到了西城，他看出点冷风来，在护国寺街西口与新街口。没有一个招呼西苑的、啊，清华呀的。在新街口附近，他转悠了一会儿，他想喝碗茶，就往南放车。车口的冷静，露出真的危险。他有相当的胆子，但是不便故意走死路。正在这个节骨眼从南边来了两辆车，车上坐着的。好像是学生拉车的，一边走一边喊：“有上清华的没有？嘿，清华啊！”车口上的几辆车没有人搭茬大家有的看着那两辆车，淡而不厌的微笑；有的叼着小烟袋坐着，连头也不抬。那两辆车还继续的喊。都哑巴了，清华两块钱，我去。一个年轻光头的矮子，看别人不出声，开玩笑似的答应了这么一句：“拉过来，再找一辆。”那两辆车停住了。年轻光头的愣了一会儿，似乎不知怎么好了。别人。还都不动。祥子看出来，出城一定有危险，要不然两块钱清华，平常只是两三毛钱的事儿，为什么这会儿没人抢呢？他也不想去。可是那个光头的小伙子似乎打定了主意，要是有人陪他跑一趟的话，他就豁出去了。他一眼看中了祥子。大个子，你怎么着？“大个子”三个字把祥子招笑了，这是一种赞美。他心中打开了坠。儿。凭这样的赞美，似乎也应当捧那个深矮胆大的光头一场。再说呢，两块钱是两块钱。这不是天天能遇上的事儿。危险，难道就那样巧？况且，前两天还有人说天坛住满了兵，他亲眼看见的，那里连个兵毛也没有。这么一想，他把车拉了过去，拉到了西直门城洞里。几乎没有什么行人，祥子的心凉了一些。光头也看出不妙，可是还笑着说：“招呼吧，伙计，是福不是祸，今儿个就是今儿个了。”祥子知道事情要坏，可是，在街面上混了这几年，不能说了不算，不能耍老娘们脾气。出了西直门，真是连一辆车也没遇上。祥子低下头去，不敢再看马路的左右。他的心好像只顶他的肋跳。到了高岭桥，他向四维打了一眼，并没有一个兵。他又放了点心。两块钱，到底是两块钱。他盘算着，没点胆子，哪能找这么巧的事儿？他平常很不喜欢说话，可是这阵儿他愿意跟光头的矮子说几句。街上冷清的真可怕，抄土道吧？马路上？那还用说？矮子猜到了他的意思。只要一上了便道，咱们就算有底了。还没拉到便道上，祥子和光头的矮子连人带车都被十来个兵捉了去。您现在正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声长篇小说《骆驼祥子》。虽然已到妙峰山开庙进香的时节，夜里的寒气可还不是一件单衫所能挡得住的。祥子的身上没有任何累赘，除了一件灰色单军服上身和一条蓝布军裤，都被汗呕得奇臭。自从还没到他身上的时候，就已经如此了。由这身破军衣，他想起自己原来穿的白布小褂儿和那套阴丹士林蓝的夹裤褂儿。那是多么干净、体面！是的，世界上还有许多比阴丹士林蓝更体面的东西。可是祥子知道，自己混到那么干净利落，已经是怎样的不容易。闻着现在身上的汗臭味他把以前的挣扎与成功看得分外光荣，比原来的光荣放大了十倍。他越想着过去，便越恨那些兵们。他的衣服、鞋帽、洋车，甚至于系腰的布袋都被他们抢了去，只留给他青一块紫一块的一身伤。和满脚的泡。不过，衣服算不了什么，身上的伤不久就会好的。他的车，几年的血汗挣来的那辆车没了，自从一拉到军营里就不见了。以前的一切辛苦困难，都可以一眨眼忘掉，可是他忘不了这辆车。吃苦他不怕，可是再弄上一辆车，不是随便一说就行的事儿，至少还得几年的功夫。过去的成功全算白饶，他得重打鼓另开张，打头来。祥子落了泪，他不但恨那些兵，而且恨世上的一切了。凭什么把人欺负到这个地步呢？凭什么？凭什么？他喊了出来。这一喊，虽然痛快了些，但马上使他想起了危险来。别的先不去管吧，逃命要紧。他在哪里呢？他自己也不能正确的回答出。这些日子了，他随着兵们跑，汗从头上一直流到脚后跟。走，得扛着、拉着、推着兵们的东西。站住，他得去挑水、烧火、喂牲口。他一天到晚只知道怎样把最后的力气放在手上、脚上、心中。成了块空白。到了夜晚，头一挨地，他便像死了过去，而永远不再睁眼，也并非一定是件坏事。最初，他似乎记得兵们是往妙峰山一带退却，及至到了后山，他只顾得爬山了，而时时想着，不定哪会儿。他会一跤跌到山涧里，把骨肉被野鹰们啄尽，不顾的别的。在山中绕了许多天，忽然有一天，山路越来越少。当太阳在他背后的时候，他远远的看见了平地。晚饭的号声把出营的兵丁唤回，有几个扛枪的。牵了几匹骆驼，骆驼，祥子的心一动，忽然的，他会思想了，好像迷了路的人忽然找到一个熟识的标记，把一切都极快的想了起来。骆驼不会过山，他一定是来到了平地。在他的知识里，他晓得京西一带，像八里庄、黄村、北新安、莫市口、五里屯三家店儿，都有养骆驼的。难道绕来绕去，绕到莫市口了？这是什么战略？假使这群只会跑路与抢劫的兵们也会有战略？他不晓。可是他却知道，假若这真是墨氏口的话，兵们必定是绕不出山去，而想到山下找个活路。墨氏口是个好地方，往东北可以回到西山，往南可以奔长辛店或丰台，一直出口子往西也是条出路。他为兵们这么盘算。心中也就为自己画出了一条道来。这到了他逃走的时候了。万一兵们再退回乱山里去，他就是逃出兵的手掌，也还有饿死的危险。要逃，就得趁这个机会，由这里一跑，他相信一步就能跑回海淀。虽然中间……隔着那么多地方，可是他都知道啊！一眨眼，他就有了个地图。这里是墨氏口，老天爷，这里必须是墨氏口啊！他往东北拐，过金顶山，李王坟就是八大处。从四平台往东，奔杏子口，就到了南辛庄。为是有些遮蔽，他顶好还顺着山走，从北辛庄往北过魏家村，往北过南河滩，再往北到红山头，结王府，静怡园了。找到静怡园，闭着眼睛他也可以摸到海淀去，他的心要跳出来，他的血似乎全流到四肢上去了。这一刻，仿佛全归到心上来，心中发热，四肢反倒冷起来。热望使他浑身发颤，一直到半夜，他还合不上眼。希望使他快活，恐惧使他惊慌。他想睡，但睡不着。四肢像散了似的，在一些干草上放着，什么响动也没有，只有天上的星伴着自己的心跳。骆驼忽然哀叫了两声，离他不远，他喜欢这个声音，像夜间忽然听到鸡鸣那样，使人悲哀。又觉得有些安慰。远处有了炮声，很远，但清清楚楚的是炮声。他不敢动，可是军营马上乱了起来。他闭住了气，机会到了，他准知道，兵们又得退却。而且一定是往山中去。这些日子的经验使他知道，这些兵的打仗方法和困在屋中的蜜蜂一样，只会到处乱撞。有了炮声，兵们一定得跑，那么他自己也该精神着点了。他慢慢的闭着气在地上爬，目的。是在找那几批骆驼。他明知道骆驼不会帮助他什么，但他和他们既同是俘虏，好像必须有些同情。军营里更乱了。他找到了骆驼，几块土岗似的在黑暗中趴伏着，除了粗大的呼吸，一点动静也没有，似乎天下都很太平。这个叫他壮起点胆子来，他伏在骆驼旁边，像冰丁藏在沙口袋后面那样。极快的，他想出个道理来：炮声是由南边来的，即使不是真心作战，至少也是个此路不通的警告。那么，这些兵还得逃回山中去。真要是上山，他们不能带着骆驼。这样，骆驼的命运也就是他的命运。他们要是不放弃这几个牲口呢，他也跟着完事儿。他们忘记了骆驼，他就可以逃走。把耳朵贴在地上，他听着有没有脚步声来，心跳得极快。不知等了多久，始终没有人来拉骆驼。他大着胆子坐起来，从骆驼的双峰间望过去，什么也看不见，四外极黑。逃吧，不管是吉是凶，逃！听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听，下一集再见。